0: 079艺术家。希腊艺术在古代远不像在今天这样是一项庞大的产业。一些轻便的作品，比如首饰和金质餐具，非常贵重。值得注意的是，我们对他们的发现，绝大多数来自希腊世界之外，从塞纳河到波斯波利斯。这些物品当时是作为当地王国的礼物、战利品或宫廷家具出现的。实际上。精美红象陶瓶的价格不会高于一个工人一天的薪水。一些窑工，特别是公元前6世纪的雅典窑工发现，面向埃特鲁里亚的出口市场相当便利，足以专业化的出口那些形象为他们熟知、装饰风格为大众接受的模具，如被称作蒂勒尼安双耳陶瓶和尼克斯提尼作坊出品的产品，回报无疑是令人满意的。一些窑工或陶器作坊主能够负担雅典卫城上的雕刻奉献。古典时期，雕刻和壁画领域的能工巧匠能得到很高的报酬，也有不少人为得到他们的服务而激烈竞争。但这些人是自由的行者，会在任何能雇佣他们的地方工作。只有在雅典的陶器贸易中，可能也在其他地区的金属作坊里。似乎存在不单单为当地市场服务的手工业，针对国内或国际市场的专业地方性手工厂在希腊还很少见。就这一点而言，艺术家们是鞋匠还是木匠，在地位上没有什么不同。实际上，在古代，对那些我们称之为艺术家的人没有专门的区分，他们都有记忆，只是因为菲迪亚斯以及越来越多的后继者。一些有成就的艺术家才拥有了特殊的社会地位。尽管早在古风时期，他们也曾在建筑的宫廷里受到礼遇，比如乐师、舞者和医生。还有一种在家中完成工艺品的趋势。一个师傅最理所当然的学徒应该是他的儿子。陶器生产和雕刻行业都存在这样的例子，但也有其他情况。通过一两个陶瓶，我们获知了一些最好的瓶画师。而他们可能同时也是护墙板绘画师，一个雕刻家可能喜欢塑造青铜雕像，甚于雕刻大理石，但是多数时候他只在不同尺寸的一种材料上工作。他可能也是一名建筑师或者是一名画师。某些工匠易于流动，比如珠宝商和模具雕工，甚至还有一些雕刻家要从家里赶到采石场，在现场完成工作。家族事业有助于地方风格和传统的建立。流动意味着新思想和新技术的快速传播。而主要的圣所作为画廊，展示着杰出的旧作与新作。名字出现在厄瑞克推翁神庙上的雕刻家，有半数以上都是雅典公民。但是在早些年，雅典陶瓶上的窑工和画师的签名却显示，相当多的签名不属于雅典人，甚至不是希腊人的。或者只写了分不清民族的绰号，在更简单的记忆方面，毫无疑问，迁移的希腊人或非希腊人在作坊里或在斯巴达这样的国家里发挥了重要作用，但这并不能削弱古风时期斯巴达艺术强劲的地方特色。据说，在公元前六世纪早期的雅典，梭伦鼓励艺术家移民，紧接着，建筑宫廷也开始赞助艺术的发展。这些都可以很好地解释为何此后雅典的艺术事业如此繁荣兴盛。从古风时期到古典时期，艺术家签名的数量是希腊艺术的另一个特色。这些签名出现在大约公元前七百年，绝不仅限于主要作品或主要艺术家。评画师在自己作品上签名的渴望似乎是少见的，因此签名时就显得相当随意。有些画家在大约五十个瓶子上只留下一个签名，而绝大多数画家根本没有签名。作为一种宣传方式，签名根本起不到什么作用，其动机可能就是朴素的自豪感。签名通常是不显眼的，但也并非总是如此。古风时期的墓碑上，艺术家的签名与死者的名字同样突出。在公元前六世纪晚期，雅典的红橡陶上。就有所谓的先锋派大胆挑战同行的作品或提到他们名字的名词。单从他们的陶瓶和铭文中，我们就能够重建一个生动的、自我意识极强的艺术家群体。这些铭文颇具文学性，甚至可能包含了社会主张。尽管如此，铭文的内容与当时英俊高贵的青年男子未必总是联系紧密。他们很多都是二流工匠的较差作品，艺术家之间的竞争精神似乎也被赞助人开发了出来。然而，关于这些竞争的记载，就如同对以弗所的亚马逊人的记载一样，可能都受到了歪曲。在以弗所，每个艺术家都把自己的作品放到首位，所以荣誉归于大家一致同意的第二位，即波里克里托斯。地方导游在使用伟人名字和讲故事时。经常自由发挥，正是这些故事造成了事实的歪曲。与其他古代文化相比，希腊艺术具有独一无二的自然特征。对于这一点，我们在本章的开始就做了陈述。对人的关注，对神在凡人世界中适当地位的关注，也是希腊作家思考的问题。希腊艺术家为他所生活的社会服务。他对社会更广大群体的满足超过了对祭司和管理者的满足，在人类历史上第一次证明了真正的大众艺术在超越巫术需求或身份展示之外的巨大潜能。于是，为艺术而艺术的观念在那个时代是不为人所知的，也没有什么必要。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。